0: En donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así Sucede Expreso, del 101.1 FM Estéreo Cristal. Arrancamos con el último fin de semana, uno muy, pero muy largo nuevamente, este último fin de semana del año. Seguirá siendo frío, de acuerdo con el pronóstico y el monitoreo que la Comisión Estatal de Aguas nos da a este momento, la mínima hoy será de 7 grados, pero mañana va a ser de 5 grados, mañana va a ser mucho más frío, igual que el domingo que vamos a amanecer con 4 grados centígrados, mientras que para arrancar el año tendremos un amanecer similar, sí, el primer día del 2024 recibiremos el 2024 también con un ambiente frío como el de las últimas horas. Lo que sí es que tenemos también un fin de semana lleno de turistas y visitantes que vienen a Querétaro el fin de año. Hay muchos restaurantes que ofrecen cenas, espectáculos, también hay operativos de vigilancia en plazas comerciales, las carreteras y lugares turísticos. Toda la Ruta de los Viñedos, que por cierto es una muy buena ocasión también para visitar la gran variedad de lugares que han ido aperturando como parte de esta ruta de vino y también una ruta gastronómica. Vamos contigo a las calles, Teniente Mérida, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido.
1: Miguel Ángel, muy buena tarde, muy buena tarde a nuestra audiencia. Te doy parte del operativo que ya está siendo implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y es que el titular de la dependencia, Giovanni Elías Pérez Hernández, informó que este operativo de seguridad en plazas y centros comerciales de la ciudad que se registran a alta afluencia de visitantes debido a esta temporada decembrina de 2023 en la zona metropolitana de Querétaro, y el cual concluirá el 6 de enero del 2024. Por ello, consideró que la ciudadanía tiene la confianza de salir a las calles y poder realizar sus compras de manera segura. Así lo declaró el titular. Nosotros traemos un recorrido desde horas muy tempranas y si te das cuenta. Las plazas públicas, los centros comerciales, todos los lugares de esparcimiento que tienen que ver con, con zonas de concurrencia están muy transitados, tienen mucha demanda y eso es un indicador de que la gente pues, está tranquila, está segura. Eh... Cabe recordar que para la Secretaría de Seguridad Ciudadana la temporada vacacional está considerada desde el día 2 de noviembre fecha en la que se ha implementado este dispositivo por temporada decembrina y el cual requiere mucho despliegue operativo y de supervisión de varios cuerpos de seguridad y emergencia hasta el mismo 6 de enero. El secretario ha señalado que hasta el momento han transcurrido este dispositivo en buenos términos, el despliegue y la coordinación interinstitucional que hay es bastante buena mismas que se mantendrán muy atentos debido a la dinámica del estado, ya que en algunos municipios quedan un poco más vacíos, pero en otros se genera una mayor concentración de personas y en estos se estarán trabajando de manera puntual. El secretario enfatizó el cuidar el patrimonio de la gente, mismo que ha sido un encargo por parte del gobernador y en el que se implementarán dispositivos en zonas bancarias, plazas, centros comerciales y ha existido un diálogo con locatarios y comerciantes para trabajar de manera coordinada. Asimismo, se invitó a la ciudadanía a seguir las plataformas oficiales de la secretaría, donde se estarán extendiendo recomendaciones en ese sentido, además de las escuelas, para atender todos los frentes y así las solicitudes que han hecho los directivos y padres de familia. Esta es la información, Miguel Ángel. Oiga, ya hemos
0: estado platicando del tema de las fotomultas. Mire que yo estoy viendo que este asunto, el año que viene, se va a identificar como un dolor de cabeza para los automovilistas. A ver, le explico por qué. Si usted circula por el anillo vial Fray pero Serra, o transita, o ha transitado, y tiene usted la mínima sospecha de que excedió el límite de velocidad, pues ahí le va. Primero, tiene que asistir personalmente, acreditando la propiedad del vehículo, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿A quién pie pide la cuesta? Bueno, pues ahí hay un módulo en el que con las placas, con su tarjeta de circulación, puede usted consultar si hay o no hay multa. Ahora, en caso de que sí, desde el momento que te dan la información en la policía Sí, a partir de ese momento ya estás notificado ese es el momento de la notificación Sí, si uno va a la consulta allí mismo te notifican y tienes 10 días para tener el descuento prometido que es del 50% pero solo así se puede saber quién sí y quién no ha sido multado me dicen que está por habilitarse un micrositio vaya pues porque por red por internet se pueda también consultar esta, inf esta información ya decía yo que en estos tiempos la tecnología habría que utilizarla entonces lo que sí es que las cifras de accidentes mortales en el anillo Vialfra y Junípero Serra han disminuido notablemente, y también las multas, aunque usted no lo crea. Según reporta el secretario de Seguridad Ciudadana, Elias Pérez, dice que a raíz de la aplicación de las fotomultas en el anillo Vialfra y Junípero Serra, han disminuido en este año hasta un 25% las infracciones aplicadas a los automovilistas por manejar a exceso de velocidad. A principios del 2024 se va a realizar un balance nuevo de este programa para revisar estadísticas, y sobre todo también nuevos lugares en donde puedan instalarse este tipo de radares de velocidad. Esta es la voz del jefe de la policía estatal. Hemos este, inmediatamente inicios de año generando un balance completo ¿no? de lo que fue las tres etapas de, de desarrollo de este proyecto. Obviamente como eh, pues hay indicadores, herramientas tecnológicas, la gente pues tiene un comportamiento adecuado mientras transita por este tramo de de vialidad y se han reducido en un porcentaje del 17-25% de lo que veníamos
2: aplicando de manera natural.
0: Y otro tema del fin de año es el de las fiestas y operativos. De acuerdo con los reportes de las autoridades municipales, durante el 2023 en el operativo de alcoholimetría se detectaron 1,658 casos positivos, de los cuales 1,200 fueron remitidos al Torito y la Vaquita. Como quiera, estos operativos han sido disuasivos porque, fíjese nada más, han reducido en un 16% los casos remitidos al Torito y la Vaquita en comparación con el año pasado. El año pasado fueron 1,000 982 conductores positivos y en este año llevamos 1,658 más los que caigan este largo fin de semana. El secretario de gobierno de la ciudad, Martín Arango, confirma que este largo fin de semana cuidarán las calles con operativos similares.
1: Decirles que en total, en todo el año se arrojó, se arrojaron eh, 1,658 positivos de los cuales 1,282 por el grado de alcohol tuvieron que ser remitidos al torito. 448 personas tuvieron una pena inconmutable, es decir, ya estas 40, 448 quienes presentaron el más alto grado de alcohol, 248 personas en este 2023 pagaron multa, y entre hombres y mujeres hubo 1.129 hombres ingresados al Torito y 194 mujeres en el transcurso de todo el año <risa>
0: Familiares de 13 personas recibieron un cheque por 100 mil pesos durante este año como parte del programa del Seguro de Vida y Asistencia Médica que impulsa el municipio de Querétaro. El secretario de Desarrollo Humano y Social, Arturo Torres, dice que se trató del fallecimiento de los titulares inscritos, por lo que se brindó este apoyo a la familia. Ahora, durante el 2023 renovaron esta inscripción al programa 1,045 personas, de las cuales 15 pertenecen a medios, 30 a micro y pequeñas empresas, 60 son artistas, 30 y taxistas, me parecen pocos, ¿eh? ojo, los taxistas tienen este, esta posibilidad de tener este programa, 62 comerciantes del mercado que también se me hacen muy pocos, y 842 comerciantes de la vía pública que sí han llegado a tener la facilidad de este programa. Hay que aclarar que el programa fue lanzado por parte del gobierno municipal de Querétaro para apoyar con atención médica y seguro de vida para las personas que no tienen acceso a seguridad social por el tipo de actividad que la que ejerce, ¿no? Hable el secretario de Desarrollo Social sobre los avances
2: de esta misma dirección de fomento e inclusión, se lleva a cabo el programa de seguro de vida y asistencia médica para nuestros amigos comerciantes en vía pública, locatarios de mercado, operadores de taxi, artistas, trabajadores de la implementación, micro y pequeñas empresas. El beneficio de este programa consiste en que cuando desgraciadamente una persona que es titular de, eh, de este programa eh, fallece, su familia o la persona que él haya designado como sitio se le otorga la cantidad de cien mil pesos y se le paga 20 mil pesos, hasta 20 mil pesos por gastos funerarios. Aquí, desafortunadamente, hemos tenido este año, inclusive, varios fallecimientos, pero la verdad es que, al menos, al menos, en el tema económico, y lo he platicado yo, aquí me han tratado de entregar algunos cheques a los beneficiarios, no son beneficiarios, más bien van a las personas que que ingresa a este programa, que seguramente fallece un familiar o su cultural, pero que tienen este apoyo para al menos solventar el tema económico, porque siempre muchas veces nos acaba desprevenido y no estamos pues, este, ahí
0: eh, eh, poner, con la capacidad económica para poder atender esta situación. La rectora de la Universidad, Teresa García, reportó que ya casi al final de su periodo, sí, como rectora, que ya está terminando, esto es ya prácticamente seguramente las últimas declaraciones de la doctora, ella dice que el 50% de los aspirantes que ingresan a la preparatoria de la UAC quedan fuera por lo que se espera que el próximo año quede listo el plantel aeropuerto, que ahora sí le va a dar oportunidad a más de 800 o hasta mil estudiantes que puedan ingresar a la prepa, además de las otras modalidades de preparatoria como virtual y mixto que se puede atender por parte de la universidad.
2: Pues en este tenor,
0: eh, eh, justamente considerando que a nivel eh, del de
2: municipio de Querétaro, eh, tenemos una gran cantidad de, de, de jóvenes que no, no entran a la prepa, es decir, tenemos eh, más o menos el 50% de jóvenes logran entrar a nuestros planteles capitalinos, a nuestros planteles de la
0: zona metropolitana, y la mitad quedan fuera, y que eso es eh, eh, por mucho nuestro cuello de botella pues hemos hecho las gestiones necesarias para contar ya con seis hectáreas en nuestro campus aeropuerto. Entonces pusimos recientemente ya en compañía de la doctora Silvia la primera piedra del plantel
2: aeropuerto que calculamos que esté en este primer periodo de su rectorado.
0: Ojo con esta información que está divulgando la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro porque la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, Emitió un aviso de riesgo para advertir a la población en general y a los profesionales de la salud sobre la falsificación de un producto que se llama Sermión, es nicero, Nicerojolina en una presentación de tabletas. Es un producto que está indicado para el tratamiento de la demencia tipo Alzheimer o la insuficiencia cerebral crónica. Lo anterior, derivado del análisis de la información que cuenta con la que tiene Cofepris respecto a este lote en específico, Sermión es la marca, es la, el tipo de medicamento de 30 miligramos, resulta que le corresponde a una fecha de caducidad de septiembre del 2020 y anda en las calles este este lote. Según la certificación del mismo fabricante, este material no debería ya estar en las farmacias. Por tanto, cualquier producto con fecha posterior a esta no garantiza la identidad, ni la pureza, ni la seguridad, menos la eficiencia y calidad de este medicamento. Por lo tanto, hacen un llamado por parte de la Secretaría de Salud. Y el programa Médico Contigo también cerró este año con 70 mil ciudadanos inscritos, fíjese, 26 mil son nuevos registros, eh. digamos que son los nuevos queretanos tal vez que integraron este padrón. Eh, Gabriel vale, Gabriela Valencia, que es la directora del DIC Municipal de Querétaro, reportó que de las nuevas, eh, de las nuevas inscripciones, 7 mil 700 fueron adultos mayores, 3.200 son niñas y niños que son incluso adolescentes menores de 18 años y 15.400 ciudadanos de población en general dentro del, del rango de los 18 a 59 años de edad. En promedio, 2.100 ciudadanos se inscriben cada mes al programa, el cual ha brindado 46.900 servicios como lentes, aparatos auditivos, glucómetros, bastones, sillas de ruedas y andaderas, además de servicios complementarios en audiometría, ...optometría, pruebas de tamizaje para medir glucosa en sangre... ...y el escáner mamario, que son parte de, las, eh, de la ayuda que tiene este programa Médico Contigo... ...que le digo, ya son 70 mil ciudadanos inscritos.
2: Eh, nos da mucho gusto informar que al cierre de este 2023... ...el programa Médico Contigo cuenta con un padrón total de 70 mil 24 ciudadanos inscritos. Es decir, durante este ejercicio 2023... Tuvimos un total de 26.447 nuevas inscripciones al programa, de las cuales 7.734 fueron adultos mayores, 3.257 fueron niñas, niños y adolescentes menores de 18 años y 15.454 ciudadanos población general, es decir, dentro del rango de 18 años a 59 años de edad.
0: Vamos a una actualizada al final del año, cómo se vieron las cosas con los ciudadanos que quieren participar en las elecciones, pero sin partido. eh. De las 12 solicitudes de intención de ciudadanos para convertirse en aspirantes a una candidatura independiente, solamente se aceptaron 9 Ahora van a poder recabar firmas para volverse candidatos. Grisel Muñiz, la presidenta del Instituto Electoral de Querétaro, afirmó que pusieron todas las condiciones para que la ciudadanía participara. Digo si menos, el proceso pasado se recibieron 42 este, manifestaciones de intención, esta vez <coughs> se obtuvieron
2: 12. Lo que yo les diría es que el Instituto Electoral hizo todas las gestiones, de hecho se llevaron a cabo convenios, Tuvo el acercamiento que también firmó el convenio con el Instituto, el, el registro, y, este, y pues estuvimos haciendo todas las gestiones, las condiciones estuvieron tan así que recibimos 12.